0: Franklin Zed, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tulevaisuudessa vain yksi asia on varmaa. Ihminen on kaiken keskipistä. The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable and literature is not read. Oscar Wilde on tokaissut. Tämän Franklin Zed-jakson aiheena on journalismi, vaikuttaminen ja asiakaskeskeisyys. Minä olen Troopi Ruotsalainen ja vieraanani studiossa on Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaijus Niemi. Tervetuloa. Kiitos. Wilden päivistä on jo jokunen hetki aikaa, mutta puhuiko mies asiaa?
1: Niin varmaan nykyään siihen voisi vielä lisätä, että kirjallisuutta voi myös kuunnella, että, että erilaiset tavat muuttuu. Että siinä mielessä niin, niin uskoisin, että, että, totta, että siinä voi olla totuuden sieme, mutta kyllä mä aika ylpeä on kuitenkin suomalaisen journalismin tasosta, että, että siinä mielessä niin taso kehittyy koko ajan ja digitaalisuuden myötä me ymmärretään yhä paremmin erilaisten yleisöjen tarpeita sille journalismille ja mä väitän, että että se parantaa lopputulosta
0: merkittävästi aikaisemmasta. Kyllä. Journalistina seuraat maailman tapahtumia todella paljon. Näin voisi ainakin kuvitella. Onko maailma mielestäsi ihmiskeskeinen, tai mitä itse asiassa ihmiskeskeisyys mielestäsi edes tarkoittaa tuollaisessa isossa kontekstissa? No
1: aika laaja on tämä näkymä, ja jos sanoisin, että sekä että, että, että maailma on kylmä, Raadollinen paikka, jossa monesti vahvat toimijat niin jyrää, mutta sitten taas toisaalta niin maailma ja ihmiset on, on kuitenkin niin kun sekä yksilöinä että sitten kollektiivina niin tuntevia lauma eläimiäli eli siinä mielessä niin, niin tota koko ajan on ikään kuin ihminen siellä, niin kuin siellä taustalla, hyvässä ja huonossa. hän on aina niin kuin molemmat puolet ja, ja on pimeät ja, ja, tota, ja valoisat puolet. Ja sillä lailla, niin kuin jos ajatellaan pelataan niin kuin siihen maailmaan, missä ihmiset elävät ja missä ihminen niin kuin vaikuttaa, niin siellä on molempia. Ja jos ajatellaan vaikka digitaalisuutta ja sitä, miten esimerkiksi isot alustoyhtiöt on pystynyt kasvamaan niin jättimäiseksi, niin se perustuu ymmärrykseen ikään kuin ihmisen psykologiassa ja siinäkin on sekä hyviä että pahoja puolia. Ja Ihmiset on useimmiten niin kuin tavallaan kollektiivina ja, ja isompana ryhmänä aika ennustettavia. Ja siinä mielessä niin voi sanoa, että sekä hyvät että huonot asiat on osa ihmisyyttä.
0: Maailman menon lisäksi seuraat myös varmasti Aitiopaikalta mediakentän kehitystä. Mitä medialle on tapahtumassa tässä hetkessä tai minkälaisiin suuntiin media tai mediat ovat menossa mielestäsi? Ja jos me
1: katsotaan globaalisti, mihin media on menossa nyt esimerkiksi pandemian puitteissa, niin media uhkaa tällä hetkellä kansainvälisesti kuitenkin sitten niin kuin rahoituskriisiä ihan samalla lailla kuin viime vuosikymmenelläkin niillä toimijoilla, jotka ei ole ehtinyt ennen pandemiaa riittävästi digitalisoitua. Ja Siinä mielessä niin mä uskon, että ne toimijat, jotka ovat ottaneet digitalisaation vahvasti ja vakavasti ja ymmärtänyt että ihmisten median käyttö muuttuu voimallisesti ja että se tulee olemaan erilaista kuin aikaisemmin, niin on tietyn erilaisessa positiossa suhteessa sitten siihen kuin kuin tavallaan ne ne entiteetit, jotka on ehkä enemmän turvautuu vanhaan. Ja sen takia tässä on aika paljon erilaista kehitystä tapahtumassa, jolloin yksiselitteistä vastausta ei suoranaisesti ole. Yksi selkeä asia on, että vapaan Riippumattoman tiedonvälityksen rooli on selkeästi kasvanut ja merkitys ymmärretty paremmin, kun me nähdään autoritaarisia yhteiskuntia polkemassa ensimmäisenä nimenomaan vapaan viestinnän ja vapaan, vapaan tota, tiedonvälityksen niin ytimiä. Sitten me nähdään, että demokratioissa, avoimissa demokratioissakin on uhkia, jotka liittyvät vapaan tiedonvälityksen niin jatkuvuuteen. Ja tämä kaikki on ikään kuin luonut uudenlaisen semmoisen niin ymmärryksen siitä, mitä me voimme menettää, jos me menetään, menetetään ikään kuin journalismia ja, ja siis sellainen niin ammattimedian niin tavallaan tu, tuotantokyky, koska sillä on identiteettiä niin vahvistava merkitys esimerkiksi alueellisesti. Sillä on vallan vahtikoiran rooli ja niin edelleen. Ja tämä on ehkä mun mielestä taas niin positiivinen asia, että Monien uhkien kautta on myöskin syntynyt ymmärrys paremmin arvosta, mikä liittyy journalismiin ja vapaaseen tiedonvälitykseen. Uskotko,
0: että se myös polarisoi jollain tavalla kansaa tai ehkä maailmankin ihmisiä, että onko meidän arvot oikeasti niin samanlaisia, että ihmiset uskoo jotenkin vapaaseen tiedonvälitykseen ja sen hyötyihin? Tai löytyykö riittävän isoja määriä sellaisia ihmisiä, jotka uskoo täysin päinvastaiseen?
1: Joo, me nähdään niin kuin voimakasta ikään kuin politisoitumista ja polarisaatiokehitystä niin kuin eri puolilla maailmaa, erityisesti sellaisissakin avoimissa demokratioissa, jossa vaalitapa ei ole suhteellinen, mm. eli jossa on perinteisesti ollut kaksi puolueetta, jotka mittelevät, me voidaan katsoa Unkariin, me voidaan katsoa Britanniaan me voidaan katsoa Yhdysvaltoihin. Ja niissä se ikään kuin se demokratiakehitys voi jollain tavalla, no Unkarissa nyt se on, se on tuota, ei enää, niin kuin edes lasketa oikeusvaltioksi tai, tai demokratiaksi ehkä paremminkin, mutta sitten niin näissä vakiintuneemmissa demokratioissa, niin me nähdään, että tämä on, kansalaiset on niin jakaantunut erilaisiin blokkeihin, että, että alkaa olla mediallakin vaikeuksia ikään kuin olla sitten siinä rakenteen roolissa. Toisaalta sitten jos Suomen kaltaisessa maassa, jossa tämä tilanne ei ole äitynyt niin niin pahaksi, niin me nähdään myöskin, että median osapuolittaminen ja tiedotusvälineiden ikään kuin roolittaminen vastapuolen asioiden ajajaksi voi tuottaa poliittista valuuttaa tällaisia väitteitä esittäville. Sitten on esimerkiksi tutkimuksia tehty muun muassa Ruotsissa, että jos vaikka poliitikko hyökkää aktiivisesti yksittäisen toimittajan tai tiedotusvälineen kimppuun, niin hän todennäköisesti saa sosiaalisen median algoritmiikan kautta enemmän impressioita tämän tyyppiselle viestille kuin, että hän esimerkiksi esittelisi omia poliittisia agendojaan. Että tuota, täytyy niin ajatella, että näissä voi olla mekaanisia hyötyjä myöskin silloin, kun mediaa myös aletaan osoitella
0: osapuoleksi. Hmm. Eli henkilö, joka vaikuttaa jotenkin riidanhakuselta ja sotaisalta, niin saattaa oikeastikin olla enemmän vaan niin kuin algoritmien, jos ei nyt uhri, mutta ainakin hyväksikäyttäjä. Niin, ja sitten totta kai me
1: nähdään sitten eri puolilla maailmaa myöskin aidosti niin kuin sitä, että media sitten ryhtyy ikään kuin osapuoleksi, että mm. se, sekin on niin kuin tavallaan, ehkä Suomessa ei sellaista on niin kuin tavallaan semmoista kehitystä sinänsä nähtävillä, että päätoimittajien arkea on, on se, että omaa tiedotusvälinettä arvioidaan koko ajan ja yleisö arvioi, että mihin suuntaan se nyt kulloinkin on kallellaan ja kun riippumattomana sanomalehtenä toimitaan, niin on ihan Normaalia, että esimerkiksi samasta artikkelista saattaa tulla syytöksiä, että te hmm. äärioikeistilaiset elämän syöttilät ja, ja sitten tässä hetken päästä samasta jutusta tulee, että te punaviher Stalinistit siellä yritätte pajunköyttä syöttää, mutta se kuuluu tavallaan siihen semmoiseen niin normiin ja normaaliin, että, tota, että esimerkiksi isoja niin, niin yleensä pitääkin tarkastella kriittisesti Totta ja arvioida koko ajan, että pysyykö niin nämä, tämä riippumattomuus niin olettama, niin ollaanko kaidalla polulla.
0: Kyllä. Suomessa ehkä silleen ollaan vaikkapa Yhdysvaltoihin verrattuna myös konsensushakuisempia. Että jos miettii vaikkapa nyt Fox Newsia ja, ja New York Timesia, niin en tiedä, tunnet ehkä molemmista henkilöitä, mutta että Kokevatko siellä molempien medioiden edustajat oikeasti, että he ovat ihmisen puolella ja tekemässä Yhdysvalloista parempaa paikkaa vai onko se pelkästään bisnestä olla toisiaan vasten?
1: Se vähän riippuu, että keneltä kysyy niin kuin tämmöisestä mediayhtiöstä, että varmaan niin kuin vaikka Mödokilla on tietyn tyyppinen niin kuin kyyninen lähtökohta siihen, että, että mitä niin niillä omilla medioilla niin kuin ikään kuin voi saada aikaiseksi. Mutta siis jos mennään niin kuin toimituksiin sisällä, niin kyllä mä uskon, että toimituksessa varmasti on, on ajatus siitä, että, tota, että se tiedonvälitys, mitä tehdään, niin on hyödyttää kansakuntaa ja näin poispäin siitä huolimatta, että ne näkemykset voisi erota niin tavalla toisistaan sitten. Eikä median missään nimessä tarvitse olla Suomessakaan jotenkin niin yksiääninen. Eihän siitä ole kysymys. Ei se ole hyödyllistä. Kysymys on ehkä enemmänkin se, että edustaako ikään kuin tiedotusvälineet ja puhuuko se ikään kuin toisistaan erilailla ajattelevien ihmisten suulla ja ottaako se huomioon erilaiset näkemykset. Ja nykyaikana niin tiedotusvälineiden tehtävä, perustehtävä myös siis se, että altistetaan lukijat ja, ja yleisö niin kuin sellaisille mielipiteille, jotka eivät tunnu hmm. omilta, niin se on aika vaikeaa, koska hmm. tietyllä tavalla nämä kaikukopat on, on aika ahtaita ja, ja ihmisillä on ymmärrettävästikin niin kuin tavallaan voi olla vaikeuksia niin kuin kuunnella kauheasti eriäviä mielipiteitä, mutta mä näen, että se on suomalaisen median ihan peruseetoksessa, mutta se ei tarvita sitä, että kaikkien pitäisi jotenkin hmm. olla eksaktisesti samaa mieltä, hmm. että, että kyllä Suomessa ihan hyvin voi olla liberaalimpaa ja konservatiivisempaa, riippumatonta mediaa, eikä se tarkoita sitä, että oltaisiin puoluepoliittisesti mihinkään sitoutuneita.
0: Tämä on hyvä siltä myös asiakaskeskeisyyteen, josta tässä maailman hetkessä puhutaan paljon. Ja tuntuu, että jokainen organisaatio tavalla tai toisella haluaa olla asiakaskeskeinen. Äkkiseltään voisi ajatella, että mediassa asiakaskeskeisyys voi olla ainakin sellaista, että tehdään mitä ihminen haluaa, joka johtaa klikki tai tehdään sitä, mikä on kansakunnalle hyväksi. Mitä itse tuumaan, mitä asiakaskeskeisyys mediassa tarkoittaa? Se voi tarkoittaa
1: hyvin monta eri asiaa. Jos me ajatellaan, että media, niin media on niin kuin Varmaan aika luontaisestikin asiakaskeskeinen ihan siitä syystä, että se yleisösuhde on hyvin likeinen ja palautetta tulee ja niin edelleen. Että me ollaan ihan siinä etulinjassa. Esari tavoittaa semmoinen niin pari miljoonaa suomalaista viikkotasolla, niin tuota käytännössä se tarkoittaa suurta osaa suomalaisista, jolloin tavallaan, niin kuin me kyllä myöskin kuullaan, sit jos tehdään yleisön mielestä tai osa yleisöiden mielestä oikeita tai vääriä asioita. Jos tehdään virheitä, niin siitä tulee palaute kahdessa sekunnissa ja niin edelleen ja hyvä niin. Ehkä mä ajattelen niin, että se asiakaskeskeisyys liittyy tietyllä tavalla siihen ymmärrykseen, että mikä tässä ajassa muuttuu ja mikä on muuttunut ikään kuin 132 vuoden aikana, kun Hesaria on julkaistu. Niin viimeiset viisi vuotta vasta me ollaan itse asiassa niin kuin digitaalisen analytiikan kautta ymmärretty ja nähty selkeästi, että mitkä esimerkiksi artikkelit ja aiheet ja käsittelytavat luo maksuhalukkuutta ikään kuin erilaisissa yleisöissä. Ennen kuin me ollaan tehty juttuja ja painettu ne paperille ja, tai vaikka vielä digitaalisessakin tehty, mutta me ei niin kuin nähty sitä analytiikkaa, niin me ei... Niin kuin, me ei, me ei saatu sellaista vastetta, että mikä on se, joka... Me saatiin vaste sille, että kuinka paljon luetaan tai kuinka paljon lehden levikki tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mutta se oli hyvin karkeata se vaste. Nyt me nähdään se, että minkälaisesta jutusta esimerkiksi ihmiset saattaa konvertoitua maksavaksi asiakkaaksi ja edelleenkin mä ajattelin niin, että se tieto ja ymmärrys, joka kertyy koko ajan auttaa meitä myös tekemään parempaa journalismia, ja mikä on hienoa itse asiassa, että sitä maksuhalukkuutta ikään kuin luo useimmiten syventävät jutut, huolellisesti tehdyt jutut, immersiiviset, kokemukselliset jutut ja niin edelleen. Ja nämä jutut on aika lailla kaukana kaikesta, mikä me tunnetaan ikään kuin klikbaittina tai tämmöisenä halpana klikkikalastelua ja niin edelleen, jolloin me ollaan itse asiassa palaamassa tämän analyyttisen ymmärryksen kautta aika lailla sinne journalismin juurille takaisin. Ja tämä on ehkä mielestäni keskeistä tässä äm, tämmöisessä niin huolellisessa, rauhallisessa ja jäätävän ammattimaisessa niin tavallaan asiakasymmärryksessä, jossa Hesarin kaltainen toimija tässä uudessa maailmassa on ihan vasta alkupoluilla ja opetteluvaiheessa.
0: Sanoit, että hesarion on alkupoluilla maksuhalukkuuden ja vastaavan ymmärtämisessä. Mulla on jostain syntynyt mielikuva, että Hesari on itse asiassa Suomessa aika edelläkävijä, mutta ei pelkästään Suomessa, vaan ehkä myös maailmalla. Pitääkö mielikuva paikkaansa, jos benchmarkaat Hesariä muihin maailman isoihin medioihin?
1: Joo, kyllä se pitää sinänsä paikkansa, mutta siinä aina kun näistä puhuu, niin täytyy tavallaan Yrittää välttää kaikenlaista henkselien paukuttelua ja itsetyytyväisyyttä, koska se on se pahin niin kuin, tavalla virhe, mihin voi sortua. Ja, ja, ja myöskin Hisarillakin on siitä historiaa niin kuin mennä vuosikymmenillä. Oltiin Monessa tilanteessa joutunut varauduttua varauduttu esimerkiksi näiden alustojen tulemiseen ja esimerkiksi maailmasmarkkinan muuttumiseen niin radikaalisti. Ja sitten tuli niin kuin vaikeuksia. No, ne on aika lailla selätetty. Et kysymys on ehkä pikemminkin nyt siitä, että mitä me katsotaan, jos vaikka 2019 toukokuussa kävin Los Angeles Timesissa. Ja mä olin edellisen kerran käynyt siellä vuonna 2003, jolloin siis paikka oli täysin erilainen. Silloin siellä oli varmaan 200 toimittajaa. Nyt sitten toukokuussa 2019 niin siellä oli, olisiko ollut alle 500 toimittajaa, 400 toimittajaa. Ja tämmöinen kasvoton firma oli, oli sen aikoinaan niin kuin tämän Tribune Companyn tota, käytännössä ottanut haltuunsa ja heitä ei ajanut ikään kuin tiedonvälityksen eettos, vaan halpahintainen nopea voitto ja. Ja, ja, ja silloin Los Angeles Times esimerkiksi saatiin hyvin nopeassa aikataulussa tavattoman huonoon kuntoon, mitään ei kehitetty, niin ihmisiä irtisanottiin laumoittain ja se jäi niin kuin ihan lapsipuolen asemaan se koko media. Josta lopputuloksena oli se, että 2019 keväällä niin 42 miljoonan ihmisen osavaltiossa oleva päälehti, niin se oli absoluuttisesti vähemmän digitaalisia tilaa ja absoluuttisen luvun kuin hesarilla. 5 miljoonan (laughs) ihmisen maassa. Ja se kertoo siitä, että se ei kerto välttämättä Hesarin hyvyydestä tai tai meidän kovasta ammattilaisuudesta, mutta se kertoo siitä, että mitä voi tapahtua, jos ei investoida, jos ei pidetä huolta näistä instituutioista, jotka voi olla siis yli sata vuotta vanhoja ja ja omata myöskin erittäin hienon tulevaisuuden tavallaan sitten esimerkiksi teknologisessa ytimessä, minkälainen Kalifornia on. Ja siksi mä ajattelen, että tämä vaan niin kuin toimii esimerkkinä. Eihän Yhdysvalloissa ole muutamia lehtiä, joilla on enemmän ikään kuin digitaalisia, digitaalista liikevaihtoa verrattuna niin kuin tähän perinteiseen liikevaihtoon. Ja siinä mielessä niin Suomi ja Pohjoismaat ehkä toimii tämmöisenä enklaavina, jossa perinteiset niin mediat on aika hyvin itse asiassa pystynyt digitalisoimaan ehkä isommat ja, ja, ja sitten sitä kautta tulee myös
0: pärjäämään tulevaisuudessa. Todella mielenkiintoista, koska jotenkin tällaisen niin digitaalisuuden edelläkävijöistä tulee ensimmäisenä kuitenkin mieleen Piilaakson isot teknologiayhtiöt, jotka tuuppaa olemaan kytköksissä kuitenkin mediabisnekseen niin kuin isoina alustoina. Mutta mahtavaa, että Suomessa ja Pohjoismaissakin on edelläkävijöitä. Joo, ja sitten sanotaan, että,
1: että LA Times tulee olemaan vielä iso. Ja nyt sillä on uusi omistaja ja ja niin edelleen, että että kyllä sieltä tulee, se nyt vaan antaa odottaa itseään hetken verran, mutta se kiva puoli on siis se, että sinne voisi pudottaa aika monta suomalaista medialan ammattilaista sinne vaikka LA Timesiin, jotka pystyisivät tekemään sen muutoksen siinä lehdessä aika nopeasti. Että siinä mielessä nyt ei tarvitse Suomi-lippua heiluttaa tälle Patriottismielessä, mielessä, mutta voi, voi ajatella niin, että et kyllä me osataan täällä jotain ja, ja itse esimerkiksi mä oon jos se aika niin kuin usein, usein yhteydessä kuitenkin tuonne esimerkiksi Dages Nyheteriin, mm. sen päätoimittajan Peter volodarskiin käydään koko ajan niin kuin benchmarkataan tekemisiä ja niin edelleen. Meillä on kilpailijoita, kilpailijat keskenään ja niin edelleen. Yritetään oppia toisiltamme. Ja, ja muiden pohjoismaisten isojen, tilattavien, digitalisoituvien sanomalehtien tekijöiden päätoimittajien kanssa tavataan säännöllisesti. Ja se syy on oikeastaan siinä, että ehkä nämä kovat vuodet niin kuin viime vuosikymmenellä on opettanut meitä kaikki siihen, että tämän muutoksen, joka tulee olemaan jatkuvaa, Niin sen edessä täytyy olla riittävän nöyrä ja todeta, että kaikkein tärkeintä itse asiassa on sanoa ääneen sen, mitä ei tiedä, jotta pystyy nopeasti kehittymään ja testaamaan, kokeilemaan ja ja niin edelleen. Ja sillä lailla uskon, että näistä kulttuurisesti hyvin, hyvin tärkeistä instituutioista pystytään sillä tavalla pitämään parhaiten huolta. Ja sitten loppupeleissä... Sen sitten nähdään, että, että, että miten, miten pyritään, mutta kukaan meistä ei halua jäädä niinku ikään kuin tulevaisuutta vasten siksi päätoimittajaksi tai siksi niinku porukaksi, joka jotenkin niinku sössi tämän tän kehityksen eikä niinku nähnyt eteenpäin. Ja, ja eihän mekään mitään suuria orakkeleita olla, mutta et ehkä semmoinen tietyn tyyppinen niinku asiakasymmärrys auttaa nimenomaan... Niinku Pääsemään paremmin koko ajan siitä, että mitkä on niitä asioita, jotta me pystytään itse sitten luomaan näkymä ja näkemys siitä, mitä esimerkiksi Hesarin pitää olla. Et ei me juosta siis sinänsä numeroiden tai analytiikan perässä sokeasti, vaan se antaa meille indikaatioita siitä, mitä me katsomme, että on niin brändin mittaista ja arvoista. Kyllä. Ja silloin me tehdään itse ne päätökset siitä, ymmärtäen, että me teemme tätä työtä yleisön mm. eteen.
0: Kyllä. Sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että henkseleiden paukuttelusta on jostain historian havinassa ainakin kokemusta ja sitten ehkä toisaalta vähän samaan aiheeseen liittyen, että pitää olla myös riittävän nöyrä sanomaan asioita, joita ei, ei tiedä. Me ollaan tutkittu paljon sitä, mistä koostuu asiakaskeskeisyys organisaatioissa ja yksään tyypillinen hyvin tässä niin kuin varhaisen maturiteetin Vaiheen indikaattori organisaatiossa on, että strategiapaperissa lukee, että haluamme olla asiakaskeskeinen. Ja johto ja organisaatio on aika paljon sitä mieltä, että me ollaan jo asiakaskeskeisiä. Että sehän lukee tässä strategiapaperissa. Samaan aikaan ei nähä, että siinä niin kun matkalla olisi viisi tai kuusi askelta, jota pitäisi mennä eteenpäin, jossa itse asiassa aika moni saattaa jo olla. mutta tulee niin kun, jos ei paukuttelu, mutta ainakin sä niin nöyryyttä ymmärtää ei ainakaan ole siitä, että miten meidän pitäisi muuttua. Se on ainakin omasta mielestäni terveinen organisaation merkki, että pystyy haastamaan omaa ajatteluaan ja myös ymmärtämään ehkä sitä, että on paljon asioita, joita vielä emme tiedä.
1: Joo, ja sekään ei vielä takaa, että tehdään oikeita asioita, mutta mutta se ehkä semmoinen harha siitä, että että ikään kuin sillä, mitä on niin kuin, totuttu tekemään, ja, niin, että, että siitä olisi niin kuin, turva tulevaisuutta vasten. Että, että aina ajattelee, että niin itse asiassa niin kuin, muutoksia ei pidä tehdä muuttumisen tai muutoksen mm. takia, vaan sitä pitää tehdä sen takia että tota, ja, ja niin kuin, kehittyä koko ajan, jotta, jotta me pystytään luomaan niin kuin, ikään kuin silta tulevaisuuteen. Ja varsinkin tämmöisessä niin kuin, kansakunnankin näkökulmasta merkittävällä, kulttuuri- ja yhteiskuntainstituutiolla, kuten vaikka Hesari, niin se on meillä tällä sukupolvella, jotka nyt täällä tekee töitä ja transformoi sitä sitä uuteen aikaan, niin se on meillä lainassa. Ei me me omisteta sitä sitä Hesaria, vaikka me Hesari tällä hetkellä ollaankin, vaan meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että tämä ketju ikään kuin menneiden sukupolvien, tekijöiden ja ja tilaajien ja sitten tulevan sukupolvien niin tilaajien ja, ja tekijöiden välillä niin kuin tietyllä tavalla saadaan vedetty yhteen, koska jos tässä tapahtuu joku disruptio tai, tai joku sen tyyppinen muutos, joka saattaa heiluttaa isojakin instituutioita, niin kuin me nähtiin viime vuosikymmenellä niin kyllä se, niin kuin, se ketju voi pahemmillaan katketa. Ja tästä me päästään niin kuin, tavallaan isompiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, että mitkä on niin kuin, instituutioiden roolit ja kuinka tärkeitä ne On monestikin, mutta niiden pitää kehittyä jokaisessa ajassa ja keksiä itsensä uudelleen.
0: Juuri näin. You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today, Abraham Lincoln on sanonut. Keskustellaan seuraavaksi mediaorganisaation johtamisesta. Medialla on valtavan paljon valtaa siihen, miten Mielikuva ihmisten päässä muodostuu maailmasta tai omasta kaupungista tai vaikka pienestä kaupungin osasta. Miten johdetaan ihmisiin vaikuttamisen vastuuta? Tai miltä ihmisiin vaikuttaminen tuntuu? Lähtökohtaisesti niin, niin
1: tätä työtä tehdään ikään kuin tiedonvälityksen eetoksen puitteissa ja silloin tietyllä se vaikuttaminen. Ei ole ehkä siinä se se keskeisin asia, vaan se, että tieto liikkuu vapaasti ja että pystytään tuottamaan tietoa, jota muuten ei olisi saatavilla. Eli me tähdätään siihen, että tehdessämme työtä ja onnistuessamme työssämme, niin me taataan kansalaisille mahdollisuus tehdä itse johtopäätöksiä ja olla aktiivinen osa yhteiskuntaa ja sitten ne kansalaiset jotka on riittävällä tiedolla varustettu pystyy vaikuttamaan niin kuin asioihin ja niin edelleen. Me ollaan vähän tämmöinen niin kuin ikään kuin mediaattori siinä välillä. Mutta ilman tiedotusvälineitä ja tätä journalismia, niin me oltaisiin aika lailla tämmöisen ohjatun viestinnän varassa, kun sitten taas riippumaton journalismi on ikään kuin vapaata viestintää ja, ja sillä lailla se ei ole niin kuin, sen, sen, sen lähtökohta ei ole ikään kuin saada jotain tiettyä toimintaa aikaiseksi. No, Tästä keskustella, että, tota, että onko medialla valtaa tai ei. Totta kai medialla on valtaa ja totta kai media luo maailmankuvaa. Ja nämä maailmankuvat voi olla niinku eri tiedotusvälineissä eri, erinäköisiä. Kyllä. Ja, ja niinku pitääkin olla, että et sinänsä niinku, ei olla missään niinku yksiäänisyydessä. Mutta tässä on tapahtunut jännä muutos, koska 2010-luvulla, niin silloin kun mä aloitin 2013 nykyisessä tehtävässä, niin, niin Ne oli ilmeistä, että varsinkin tämmöiset digitaalisiksi evankelistoiksi itseään ajattelevat ihmiset kovin paljon julkisuudessa painotti sitä, että medialla ei ole enää merkitystä, medialla ei ole enää valtaa. Pääkirjoitukset on joku tämmöinen aivan siis kivikautinen jäänne jostain, jotka, jota kukaan ei lue ja niin edelleen. Ja nyt tässä on vähän ehkä heilurit heilahtanut toiseen suuntaan, että nyt korostetaan siis voimakkaasti, että medialla on aivan järjettömän paljon valtaa. Mutta mä luulen, että se todellisuus on jossain sillä välillä, koska kyllä tähän väliin on tullut myöskin siis tapahtunut niin kuin tämä norsunluutornien romahtaminen, ei media enää Käytä sellaista valtaa kuin, niin kuin aikaisemmin, ja, tai, tai sanotaan, että sille ei ole sitä, se, siis, ja, ja keskustelu ja käydään niin kuin laajalti vaikka millä eri foorumilla. Ja tämmöinen niin kuin gatekeeper-aspekti, se on kyllä niin poistunut, ja hyvä niin. Et siinä on niin kuin monta, mutta vielä tuosta ehkä tästä mielikuvista, ja, ja, tota, ja sitten niin kuin siitä maailmankuvista, niin Kyllä se juttuja, kun lähdetään tekemään ja ja tehdään, niin niin, kyllähän riippumaton journalismi lähtee siitä, että kuunnellaan erilaisia mielipiteitä, esitetään ne, vastataan yleisölle siitä, mitä tehdään, jos tulee virheitä, virheet korjataan ja niin edelleen. Siitä huolimatta, että sitä maailmaa jäsennetään parhaalla mahdollisella tavalla sitten ja ja välillä sitten paremmin onnistutaan, välillä heikommin sekin kuuluu siihen, koska toimittajat ihan yhtä lailla ihmisiä
0: kuin kaikki muutkin. Valtaa on myös se, että tehdään asiat näkyväksi. Esimerkiksi Hesarin tutkiva journalismi on nostanut sellaisia asioita ja ilmiöitä, johon varmasti erilaisten virkamiesten olisi tullut tarttua ihan jo pelkästään roolinsa puitteissa. Mutta sitten kun Hesari tekee jotain näkyväksi, niin yhtäkkiä alkaakin tapahtua, mitä ajatuksia herättää.
1: No, Tämä on semmoinen niin puoli, mikä on nyt ehkä vielä, tutkiva journalismi on kokemassa renesanssin. Ja se liittyy siihen kehitykseen, mistä puun aikaisemmin, että, että niin tavallaan journalismin rooli on ehkä niin selkeytyy tässä tilanteessa, kun niin paljon kaikenlaista Kyllä. digitaalisessa maailmassa saatavilla. Ja yhteiskunnat kehittyäkseen, niin ne tarvitsee, kriittistä journalismia, jotta tietyllä tavalla epäkohtia pystytään nostamaan esiin erilaisia sellaisia kehityslinjoja, jotka ei olisi muuten näkyvissä. Kaikenhan ei tarvitse pelkästään epäkohtien niin nostamista, mutta että, että niin tavalla yhteiskunnan muutosten kuvaamista. Ja siinä mielessä niin tämä tutkiva journalismin niin merkitys ja kiinnostus sitä kohtaan yhteiskunnan samanaikaisesti myöskin niin politisoituessa on hyvin mielenkiintoista. Ihmisiä kiinnostaa, ihmisiä, ihmiset haluaa ottaa kantaa, ihmiset Kyllä. haluaa olla aktiivisia kansalaisia ja niin edelleen. Eikä se ole pelkästään puoluepolitiikkaa, vaan se politisoituminen ja yhteiskunnallistuminen se niin tavalla löytää monella eri lailla niin uomansa niin aikaisempaan nähden. Ja siksi niin tiedotusvälineiden pitää pienessä maassa, jossa kaikki tuntuu tuntevansa toisensa ja eliitti on suhteellisen pieni ja niin edelleen, niin olla kyllä hereillä siinä, että ei synny tyhjöitä, esimerkiksi semmoisia aihepiireitä, josta ei haluta puhua erilaisia tämmöisiä tyhjiä tiloja. Ja ja siinä mielessä tutkijat ja yleisö sitten arvioi, että miten kulloinkin tiedosvälineet siinä onnistuu, eikä tiedosvälineet sinänsä niin viestimet on mitään kollektiiveja, että, tota, että, että, että
0: jokainen taa plaasi tyylillä. Kyllä. Jotellaan vielä hetki teidän Helsingin Sanomien asiakaskeskeisyydestä. 2021 alkuvuodesta lanseerattiin HS Visio. Minkälainen oli vision tarina? Miten se syntyi? Oliko se asiakaskeskeinen tai tuotekeskeinen tai joku ihan muu keskeinen prosessi, miten visio näki päivänvalon?
1: Me oltiin niin kuin havaittu se, että me ei palvella tiettyjä osa-yleisöjä riittävällä tavalla, mitä tulee esimerkiksi tähän vision sisältöihin. Ja me analysoitiin sitä, että, että missä määrin Hesarin sisällöt kiinnostaa tai on ylipäätään merkityksellisiä esimerkiksi nuorille ihmisille, jotka on kaupallisesti orientoituneita ammatillisesti kunnianhimoisia talousasiat ja oma talous kiinnostaa. Ja ylipäätään siis myöskin niin politiikka ja kansainvälinen politiikka ja, ja, ja niin edelleen. Jolloin me nähtiin, että meillä on, meillä on olemassa. Koko joukko hyviä storia, jotka palvelee niinku tätä yleisöä, mutta sitten meillä ei ollut ehkä kuitenkaan semmoista otetta, jolloin me päädyttiin siihen, että tehdään tämän tyyppinen uusi lanseeraus ja katsotaan, että miten se niinku lähtisi lentämään. Tuloksethan on ollut hirveän hyviä. Ja, ja Tämä liittyy ehkä siihen, että kun me katsotaan Hesarin tilaa ja kunnan hmm. demografiaa, niin mä uskon itse ainakin siihen, että, että se demografia. Olisi hyvä tulevaisuutta vasten kuvata aika lailla niin kuin Suomen demografiaa no. eri lailla, siis alueellisesti, ikäjakaumallisesti, sosioekonomisesti. On hirveän monta erilaista sellaista parametriä, että jos me halutaan aidosti olla valtakunnallinen lehti, siitä huolimatta, että me ollaan myös paikallinen lehti siinä mielessä, että palvellaan myös tätä pääkaupunkiseutua. Mutta että lähtökohtaisesti valtakunnallisen lehden täytyy eri osayleisöjä palvella, ja sitten siellä on sellaisia kehityskohtia, niin me niissä tehdään. Ihan yhtä lailla kuin syksyllä lanseerasimme HS-ympäristön, niin sekin on jäsentyneen analyysin tulosta siitä, että mitä meidän yleisöt voisivat odottaa meidän tekevän, ja mitkä olisivat merkityksellisiä asioita, mutta myös siitä, mitä me koemme itse. Et Hesarin täytyy, ja niin millä, lailla, niin millä profiililla Hesarin tulee tehdä
0: ja uudistua. Että tässä on molemmat puitteet mukana. Eli tiedonvälityksen eetos ja asiakas pystyvät asumaan yhdessä oikein hyvin.
1: Joo, ja, ja siis nimenomaan tiedonvälityksen eetos ja, ja, ja lehdistönvapaushan on nimenomaan Yleisöä varten. Lehdistönvapautta ei ole toimittajia varten, vaan nimenomaan vapaan tiedonvälityksen varmistamiseksi. Ja silloin, jos esimerkiksi toimittajat nauttivat esimerkiksi oikeudellisia privilegioita, joiksi esimerkiksi lähdesuoja voidaan ajatella, niin lähdesuojahan on ihan vain sitä varten olemassa, että lehdistöllä on mahdollisuus lain Suomen turvin tutkia ja löytää Esimerkiksi epäkohtia tai muita asioita niin, että lähteiden ei tarvitse paljastumisen pelossa sitten himmata.
0: Kyllä, just näin. Me ollaan puhuttu mediasta ja vähän vaikuttamiseen liittyvistä aiheista ja monesta muusta näkökulmasta. Näistä voisi jatkaa vaikka iltaan asti. Ihan loppuun, kerro vielä Kaijus, mikä on journalistin työssä parasta?
1: Journalismi on ja journalistinen tekeminen, toimittaminen on lähtökohtaisesti kutsumusammatti, joka tarkoittaa siis sitä, että ihmiset haluaa ikään kuin toteuttaa sitä tiedon välitystä ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen arvon sellaisenaan. Ja päätoimittajan näkökulmasta on ihan parasta päästä johtamaan sellaista organisaatiota, jossa ihmiset on sydämellään tekemässä niitä asioita, mitä tekee. Ja se tekee näistä toimitusentiteeteistä niin hyvin vahvoja, koska se toimituskulttuuri perustuu tietyn tyyppisesti hyvin vahvasti etikan luomalle pohjalle, jossa ajatellaan, että se päivittäinen työ tuottaa jotain lisäarvoa yhteiskunnalle.
0: Aivan mahtavaa. Kiitos paljon. On ollut todella inspiroiva ja mukava jutella kanssasi vähän toisenlaisista asiakaskeskeisyyden näkökulmista. Kiva, kun pääsit vieraksi Frankli Zed podcastiin ja jakamaan arvokasta asiantuntemustasi. Kiitos. Oli kiva tulla. Frankli Zed, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tässä podcast käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri näkökulmista. Levennämme ajattelua eri toimialojen kautta sekä syvennämme ymmärrystämme yksityiskohtaisemmissa teemoissa. Kuuntele myös FranklinSaid-podcast-sarjan muut jaksot franklypartners.fi.